0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute hier aus Wien und zwar von der European Master und Multi-Unit Franchising Conference. Und ja, genau um dieses Thema geht es dann heute. Äh, indirekt möchte ich mal sagen, ich sitze hier zusammen mit dem Peter Schwarzer und dem Rolf-Gerhard Kirst von Franchise Pool und freue mich sehr, dass wir hier zusammen ein bisschen quatschen können, denn die Fragestellung, die wir auf Basis dieses Master-Franchising-Themas, das hier gerade besprochen wird, uns gerade gestellt haben, ist, was können wir von ausländischen Franchise-Systemen Lernen als deutsche Franchise-Systeme. Was können wir nachmachen? Oder auch in dem Sinne lernen, dass wir es besser nicht so machen. Gerade mit Blick auf die USA, aber gerne auch andere Systeme. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
2: Wenn ich hier damit starten kann, was du gerade gesagt hast, wir sind ja hier auf einer Konferenz für Master. Das ist auch in Deutschland schon ein Thema, was viel diskutiert wird und wir beide machen das ja schon seit vielen Jahren und suchen Master für ausländische Konzepte, die nach Deutschland wollen oder wir helfen Deutschen, die ins Ausland wollen. Aber der andere Teil dieser Konferenz hier, nämlich das Multi-Unit, das ist etwas, was es in Deutschland noch verhältnismäßig wenig gibt. Es gibt ein paar äh, große amerikanische Ketten, äh, die haben Franchise-Nehmer mit äh, mehreren äh, Outlets. Und da ist es eben meistens so, dass ein Franchise-Nehmer, der dann mit einem beginnt, der sieht es dann in Amerika, super, äh, die haben mehrere und, äh, und, und machen das dann auch nach. Wenn ich jetzt aber heute jemanden anspreche, der noch nicht im Franchise tätig ist und ich sage, ja, wir suchen einen sogenannten Multi-Unit-Partner, dann äh, ist da eine gewisse Zurückhaltung. Und äh, zur Erklärung, ein Master, der startet mit einem Piloten und sucht dann Sub-Franchise-Nehmer. Ein Multi-Unit startet mit einem Geschäft und macht dann weitere gleichartige Geschäfte in einem bestimmten Territorium, aber alles äh, eigene, äh, eigene Leben. Und das ist auf der anderen Seite ein sehr lukratives Geschäft, und da möchte ich einsteigen mit einem Erlebnis, was ich hatte vor vielen Jahren in USA. Da war ich für eine äh, Shop kette äh, die ich vertreten habe, bin ich in Los Angeles gewesen. Und dann haben die zu mir gesagt: ah, Ich stelle dir mal den und den vor. Namen habe ich natürlich jetzt nach. 12 oder 14 Jahren vergessen. Der ist Multi-Unit-Partner, der hat auch ein paar Coffeeshops shops von, von uns. Und dann habe ich den kennengelernt, dann hat er, mir sich ein, hat er mich eingeladen in seine Villa, Villa in Beverly Hills. Und ganz stolz und hat mir dann gezeigt, und dann haben wir natürlich auch über das Geschäft, und dann hat er gesagt, ja, ich bin Multi-Unit-Franchise-Nehmer von, bam, 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 ich glaube sieben oder acht verschiedenen Marken und hat, ich glaube, über 75 Geschäfte hatte der. Ja. Und der war also wirklich ein absoluter Multi- Millionär ja, und, und hat mir dann auch ganz stolz sein Auto gezeigt. Das war ein Mercedes, ich weiß gar nicht, den Typ mit diesen Flügeltüren. Aber ein brandneues Auto, ja, was, was kostet so ein Auto? 500.000, 600.000 oder, oder noch mehr? Das heißt also, gerade in den USA gibt es Franchise-Nehmer, die ein, eine Masse von, von verschiedenen Systemen, aber auch Standorten haben und die mit Multi-Unit teilweise mehr verdienen als der Franchisegeber. Also das Thema das Thema Multi-Unit ist in Deutschland überhaupt noch nicht präsent, würde ich jetzt mal sagen, oder ganz wenig nur. Aber das könnte ein ganz, ganz spannendes Thema auch für Deutschland werden.
0: Habt ihr, die Frage geht gerne Richtung dir oder dir später, ähm, habt ihr ein Gefühl, warum in Deutschland die Franchise. Geber? Also Frage 1 ist es, ist der Vorbehalt eher auf franchise -Seite oder eher auf franchise nehmerseite die sich nicht trauen, so schnell, so stark zu expandieren? Und Frage Nummer 2, wenn es denn die franchise -Seite, die jetzt hier zuhört, äh, Franchise-Geber und Franchise-Manager, wenn da primär die Vorbehalte möglicherweise sind, dass man beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, die Marktmacht des einzelnen Franchise-Nehmers fürchtet, wenn er zu viele Standorte unter seinen Fittichen hat, ähm, ja, woher kommt das? Woher rührt das? Und was kann man von den Amerikanern
1: lernen, dass man diese Vorbehalte vielleicht ein bisschen ablegt? Also ich denke, die, ähm, es ist ja für alle vom Vorteil, wenn ein System organisch wächst. Ähm, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum Franchise-Geber äh, keine Multi-Unit-Operators oder Franchise-Nehmer haben wollen, ähm, die können, wenn, wenn die sich halt qualifiziert haben. Also wenn sie bewiesen haben, sie können ein Geschäft erfolgreich und profitabel eben leiten, dann sind das schon mal Kandidaten, vielleicht ein zweites oder drittes aufzubachen und da muss man eben aber auch aufpassen, weil nicht jeder, der mit einem Geschäft erfolgreich ist, schafft das auch mit zwei oder dreien. Also da müssen natürlich klare Kriterien und Richtlinien da sein, die dann äh, einem franchise -Geber die Möglichkeit geben, ähm, organisch die Franchise-Nehmer, die sie schon haben, hochzuziehen. Was für Kriterien haben denn da so Franchisegeber im Ausland typischerweise? Also, man muss sich selber erstmal beweisen. Kann ich, kann ich den, erstmal kann ich den Laden profitabel leiten, aber folge ich auch den Standards des Systems? Um, und äh, darüber geht's ja beim Franchising. Also das ist äh, sozusagen einmal eins. Also wenn ich jetzt bei McDonalds bin, kann ich halt nicht die Golden Arches grün anmalen, weil mir, da, wenn mir das Gelb nicht gefällt äh, oder, oder äh, auf einmal irgendwelche äh, Naschsachen auf, auf den Counter stellen, wenn das halt nicht von McDonalds äh, genehmigt wurde. Und äh, ich denke, das ist halt auch was, wo ein Franchise-Nehmer sich mit, einer Einzel-, äh, mit einem Einzelgeschäft erstmal beweist im System. Also nicht nur äh, bin ich profitabel, sondern folge ich auch dem System weil es ja auch die Effizienzen des Franchisings eben genau das eben bietet. Und dann kann ich halt mit diesen Effizienzen auch wachsen, zweites, drittes Geschäft aufmachen. Und ich glaube, da ist dann vielleicht manchmal, da kann man auch eventuell den Vorbehalt eines Franchisegebers sozusagen direkt von Anfang an entgegenwirken, was ist es, wenn der Franchisenehmer zu stark wird. Weil wenn ich 100 Geschäfte habe und dem gehören 55 davon, ähm, ist das sicherlich berech eine berechtigte Sorge, aber wenn diese Person sich halt vor bewiesen hat, ich, kann den Standards, äh, ich folge dem Standards des Systems und es ist klar, dass der Franchisor halt für die Marke zuständig ist und ich für die operativen Aspekte, ähm, das lernt man ja mit den Jahren. Also man macht ja nicht über Nacht 50 Geschäfte auf, also man, man sieht ja auch, der Franchisegeber ist ja nicht gezwungen, ein zweites, drittes Franchise-Agreement oder, oder Vertrag den, den Einzelnehmer unterschreiben zu lassen. Rolf, ich erinnere mich vor ein paar Jahren mal in
0: irgendeiner Diskussion gesessen zu haben oder zugehört zu haben, wo es äh, die Option des, damals hieß es noch nicht so, Multi-Brand-Franchising ins Spiel geworfen wurde. Also im Sinne von, äh, wollt ihr eurem Franchise-Nehmer erlauben, dass er auch eine andere Marke als Franchise-Nehmer gewissermaßen führt? Und damals hieß es noch auf gar keinen Fall, so erinnere ich mich, das in, in meiner Erinnerung, ähm, so von wegen, mein Franchise-Nehmer ist meiner und der verzettelt sich sonst oder ähnliches. Was hat sich geändert, falls sich in Deutschland was geändert hat, aber in meiner Wahrnehmung ist es, glaube ich, so, ähm, dass da ein bisschen mehr Bereitschaft da ist? Ist das, dass die klassischen Gründe einfach viel schwerer zu finden sind und man jetzt einfach
2: offener für andere Wege ist? Jetzt sollte man unterscheiden von Multi-Unit- das heißt, von einer Marke mehrere Geschäfte aufmachen oder Multibrand ein Franchise-Nehmer hat verschiedene Marken. Ja, das kann ein Kaffee-Shop, das kann ein Hamburger-Restaurant sein und das kann eine Salatbar sein. Ja, das ist Multi-Brand. Jetzt kommt noch ein drittes dazu, was ebenfalls in Amerika populär ist und was man sieht, es gibt viele große Firmen in Amerika, die haben selber verschiedene Marken, ja, die sie betreuen. Also auch Franchise-Geber, Multi-Brand-Franchise-Geber, das ist meines Wissens ich weiß nicht, ob du einen kennst in Deutschland, der verschiedene Marken unter einem Dach vereinigt, aber das gibt, das gibt es ganz wenig. Nur kurz zum Reinwerfen: Die Enchilada-Gruppe würde mir jetzt spontan einfallen. Mit okay.
0: Wirtshäusern und Pommesfreunde und Dean David und ähnliche. Aber es gibt nicht unendlich viele. Ja? ja, also
2: es gibt nicht viele. Aber in Amerika, da kann der Peter wieder mehr äh, dazu sagen, da ist das äh, sehr, oft, äh, sehr oft der Fall. Und wenn mich die Amerikaner fragen, äh, warum gibt es so wenig in Deutschland, und dann sage ich, äh, ja, das ist ein Teil unserer äh, deutschen Mentalität. Der Deutsche sagt, wenn ich etwas mache, dann mache ich das richtig. Und konzentriere mich auf ein, auf ein Geschäft. Deshalb ist es wahnsinnig schwierig und ich glaube auch in Zukunft wird es schwierig sein, äh, äh, Multi-Brand-Franchise-Nehmer oder auch Franchise-Geber zu finden. Aber in den USA ist das äh, Gang und Gebe. Peter, vielleicht hast du ja, dazu denke, was.
1: klassisches Beispiel ist Yum-Brands, denen gehört äh, KFC, äh, Taco Bell, was man in Deutschland nicht so kennt und äh, Pizza hat. Und was die selber machen, ist das sogenannte Co-Branding. Das heißt, die verkaufen eine Lizenz für Taco Bell und für KFC an den gleichen Franchise-Nehmer. Das ist von, von außen äh, sieht das aus wie zwei verschiedene Gebäude und man geht in eins rein und auf der auf links gibt es dann die, die, die Kentucky Fried Chicken und rechts gibt es dann die, die, die Tacos ähm, und da auch wieder dasselbe Argument. Äh, wenn ich einen Franchise-Nehmer habe, der erfolgreich ist, und ich als Franchise-Geber oder als, als, als äh, äh Mutterschiff sozusagen mehrere Franchise-Systeme im Portfolio habe, warum biete ich dem Franchise-Nehmer dann nicht an, hör mal, du hast hier einen guten Standort, da können wir noch was dran bauen oder du bist ein guter Operator, warum willst du nicht noch in, der, in die Marke investieren, weil wir sind jetzt mit Marke A, sind wir sozusagen, haben wir den Markt saturiert, da wo du bist, äh, aber wir haben Marke B noch, geht auch da rein. Äh, bis hin zu Private Equity, also Raw Capital ist relativ bekannt, denen gehören glaube ich mittlerweile äh, 15, 16 Franchise-Marken und die haben also in sich in den USA alleine 20, 30.000 30 äh, Franchise-Geschäfte, also Franchise-Nehmer geführte Franchise-Geschäfte, die zu den Systemen gehören. Vielen lieben Dank für diesen kleinen Einblick,
0: in äh, was wir aus dem Ausland lernen können, rund um Multi-Unit und Master. Ich würde an der Stelle jetzt einen Cut machen und sagen, in der nächsten Episode sprechen wir ganz kurz mal drüber, was wir an, in Sachen Transparenz lernen können, dass also der Franchisegeber durchaus hier in Deutschland aus meiner Sicht noch Potenzial hat, die, äh, ja, sich etwas mehr auszuziehen. Das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Dankeschön. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.